0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか明けましておめでとうございます大橋ロコです本年もどうぞよろしくお願いいたしますさあ新年最初のゲストはマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんスタジオにお迎えしておりますこんにちはこんにちは。ございますおめでとうございます今年もよろししくお願いいたします毎年、年初の放送には新村さんにご出演いただいて2022年1年のまあコモディティ市況を占っていただいているんですがどうでしょうあのマクロ環境はオミクロンが出てきたとはいえイギリスが利上げをするなど世界の金融政策はもうそろそろ引き締めに向かうという
1: 感じですね。もうそういう流れですよね。うん、やっぱりその景気がピークに来ているなっていうのはその去年のね年末ぐらいでなんとなく分かってきたところで、はい、まあであればあの加熱は鎮静化させないとということですから、うん、まあまあ納得感があるかなというところだと思うんですよね。なので今はあの調整局面入りなのかなというふうに考えるのが妥当かなというふうに思いますね。
0: はいという中でこの二十二年というのはアメリカ中間選挙があると。はい。というこ,とでここに向けてはやっぱりこう景気を冷やすわけにはいかないです
1: ね。あそういういことなんですあの本来であれば循環的に景気が減速しておかしくないタイミングなんですけども、うん、減速してしまってはとっても困ると、はい、いうことがあるので、はいあのまあ、特にアメリカっていうのは何かしらの対策をしなければならないということですよね。うんはいまあ、今いいろろと財政の出動等々で苦労はしてますけれども、まあ、何かやらななきゃいけない
0: けと,、ね、と民主党で足並み揃わない部分があったりと、ねはいね、アメリカも揉めていますが中国は中国で、まあ、恒大問題あるいは習近平さんの、うんまあ、政策というか、はいはい、思いというのがかなり強く出ているところもリスクですよね
1: 不動産セクター、ね、あの恒大集団の話もあって、うんまあ、やっぱりまだ沈静化してないなというところはこれ多分間違いがないんだろうと思うんですけれども。うんでやっぱりこちらも悪くなっちゃうとあの習近平さん第3期を目指すので、はい、あの多分その夏の北戴が会議のタイミングで、まあ、やらせてくださいみたいな話はするんだろうと思うんですが、うん、そのタイミングでいやすごく景気が悪いんですけどって言ったらいやそれじゃ駄目でしょうって話になってしまうのでやっぱりそこはどうしても回避したいということになりますから多分中国も何かしらの対策をせざるを得ないということなので、まあ、多分今年の景気に関して言えばほっといたら悪くなるところを、まあ、いろんな意味で、うんまあまあ、あの支えてくるんだろうなっていうのが基本的な考え方だと思いますね。
0: うん、じゃあちょっとこう年初からその、まあ、対策が出るまでの間は少しこう弱含みで、うんはい、何か出たら上がっていくという感じただ日本に関しましては今日あたりですねドル円相場115円70とかね、はいはいはいはい、だいぶかっ飛ばしてるっていう感じでドル高なんですよね、えー、円安。
1: まあ、そううですよね、まあ、円安、まあ、どうしてもアメリカがあの金融政策はあの引き締め方向ですから金利差の影響でやっぱりどうしてもドル高にはなるよねとで、まあ、円安になるとまあまああそれは変われますねという話だと思うんで、うんまあ、ちょっとその景気全体の話とその株の,あのファイナンシャルなところでの値動きというのはまあ若干あの切り離して考えなきゃいけないかなという気はしますね。はい
0: ということで、えー、いろいろと、えー、今年も始まりましたけれどもコモディティ市況大きく動きそうですなんといってもインフレというのが一つね、はい、大きなテーマになっていますので、はいえー、原油、貴金属、そして秘鉄、農産物などどのように動くのか今日は新村さんに解説をお願いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、はい、その前に今日の主な指標の方お伝えしておきましょう大引けの日経平均株価ですえ、503円34銭高 29,295 円5銭で取引を終了しました。そして来週の日経平均先物夜間取引がスタートしています。現在 29,220 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 18.63 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油中心減月22年5月ものは日中取引の割値で290円高 54,300 等円でした。CME 原油先もの1月切りは日中取引の割値で 1.75 ポイント安 186.55 ポイント。大阪金先もの12月ものは60円高 6,703 円となりました。ではこの後新村さんに詳しく伺っていきます。<音楽>マーケットトレンドプラスえー、今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役の新村直弘さんをおお迎えしておりますまずはなんといってもインフレの根っこの部分にもなってくるエネルギー原油からお伺いしたいんですが原油市況これを1年どのように見通せばよろし
1: しいでしょうほとんどの商品がそうなんですけども短期と長期と分けて考えなきゃいけないということで、はい、短期的にはあの冒頭申し上げました通り、あり若干調整する局面に景気が来てますので。いろいろなその景気に連動するものに関しては価格はやっぱり下がる方向なんですね。でなので原油に関しても同じで、まあ、金融引き締め等々の影響もあるので、まあ、需要の減速感が出るよねとかいうこともありますから、はい、やっぱり価格は下がってくると、はい、でただあの結局北半球がまだまだ減党で、まあ、地域に寒いですよね。はいであのそれに伴う暖房需要があるよねと、でかつその今度は価格が下がってきますよねって話になると、まあ、あの今日、オペックプラスがありますが、まあ、多分予定通りここは増産すると思うんですけれどもやっぱり価格が下がれば増産を渋るんですよね。うんそ,うなってくるとそこが価格を下支えするよねということもあるので、まあ、あの調整するといっても、まあ、50ドルとかそういう大きな調整ではなく、まあ、ブレントベースでまあ70ドルを切るかなというところまで落ちるというところがまあ一つの目安かなというふうには思います
0: ね、まあ、生産サイドでいくらでもこうコントロールできますからね。ま
1: あ、そうういこあいということもあるのでやっぱり年末に向けてはこれは上がっていくんでしょうねというところなんですが。まあ、おそらく今年まあ去年ですね、はい、つけた高値を超えるっていうのはなかなか難しいから、なぜなら利上げをしていくので、景気にブレーキが多少踏まれるからということですね
0: 、金融要因っていうのはやっぱり大きいですよね。はいそんな中で景気の先行指標とされる非鉄系金属なんですが、はい、やっぱり中国心配ですよね。ま
1: あ、そうですね。まあ、ただまあ、ある程度想定の範囲内かなという気はします。うん、あの、まあ、不動産セクターがバブルの状態っていうのは、やっぱりよろしくないと。まあ、住宅向け、あの個人向けに。はいあの住宅の供給ができなくなるってやっぱりよろしくないのでやっぱりここはどうしても中国政府としてもブレーキを踏まざるを得ないとかつ恒大集団の話もそれなりに問題は大きいと、うん、で,であのやっぱりその日本のバブルの研究をそれなりにしているので、はい、あのやっぱり金融セクターが弱くならなければ大丈夫だろうなということはまあ彼らもよく分かっているということなんですけれどもそれは言葉を返せば不動産セクターの調整にはそれなり以上に時間がかかる可能性があるよねということなんですね。あの景気が減速をしていく中で、あの銅の需要っていうのも多分落ちていくと思われるんですが。があの、はい、やっぱりその最近、まあちょっと先々どうなるかわかんないんですけども、やっぱりその脱炭素ですとか。いうことで、はい、あとはその豊田はあのやっぱり E. V. の方に舵切ってる、ね。あのね、会見をびっくりしましたね。うん、いや、あのもう満を持してですよね、あまあいろいろ。<笑>思うこともあるんだろうと思うんですけれども、はい、まあ一応その世界で一番そのバッテリーを積んでる車を売ってきた会社ってトヨタですからね。うんはい、あのモーターを積んでる車を売ってきたのはトヨタですから、うんはい、まあそこが本気になってきたということを考えると、うん、まあそこの期待感。っていうのもあってあるいはもうそれに関連する銘柄でいけばやっぱりニッケルですとか、はいまあ、ちょっと直接は関係ありませんけどコバルトですとか、うんまあ、こういったところがまあインフレがテーマになる中ではまあ物色をされていくということになるんだろうと思うんですね。うんうん
0: まあ、やはりあの脱炭素というのをテーマとするならばこの非鉄系金属というのはしっ,、うんはい、しっかりということですかね。ですね。で
1: かつあの前から申し上げているあの人口ボーナス期に中国とインドがともに入ると、はい、でこれ構造的な需要の増加ですからやっぱこれも合わせると、はいまあ、やっぱり強いと思うんですね。はい、で大体あとこういう状態になってくると資源国がいやいやあのそんなに需要があるんだったら出さないよっていうことを言ってくると<笑>しぶるんですね。あのその実がどうかよく分かりませんけどインドネシアからねちょっとエネルギーで石炭が出てこないっていうのもありましてまあどうしてもやっぱり需要があの伸びてくるタイミングだとサプライヤー側がやっぱり。当然、それは強く出てくるということでこれは構造的にあの工業金属の供給をまあ資源国側が握ってくるということもありますのでやっぱりあの長期的な目線に立ったときに非鉄ですとかまあ工業セクターというのの,あの金属価格はやっぱり高くなるんだろうなと思っておかないといかないと思います。はいはいゴールドいそうですよね。はい、でやはりこれすごく長期的な目線と言いますか1年を通して見てみるとアメリカがやっぱり金融引き締めに行きますからで最近その金融引き締めに行って場合にあの長期金利もぐんと上がる傾向が強くなっているので、はい。まあそうするとまあ実質金利がやっぱりあの上がっていく方向性になりますので。うん、やっぱりあの年末に向けては下がっていくまあ千七百ドルを切るぐらいっていうところが一つ目途だと思いますね
0: 。あ,あゴールドは弱いですか
1: 。はい、と思いますね。うん
0: 、P. C. もいかがですか
1: 。ここに関して言うと多分短期的にはその自動車販売が戻るだろうなと半導体がようやく。まあ多分春頃だと思うんですけども。解消されますからねでそ、うんで。そうなってくるとそこ向けの需要がどうしても出ますので。まだ別に全部 EV じゃ分けてはないですからでそうなってくると多分短期的には戻すことになるんですけどもまだどうなるか微妙でよくわからないんですけれども本当に EV なんですっていう話になるとまあ確かに PGM 両方使わないよねっていう話になるので、うん、長期的な目線に立った時にあの需要が減るのではないかということがあの出,出てくるとは思うんですけども。多分その何でしょうガソリン車とかディーゼル車を使ってる新興国が全部 EV にっていうのはなかなか非現実的かなと,いうはとい相
0: 当時間いかかる
1: でしょうねと思、はいます。なのであのまあ期待ほど上がらないんでしょうけれども多分あの新興国が出てくる中ではこれも上がってくることになるんだと思うんですよね。ただ,ただ今年に関して言うと年初は強いんですけども、年末に関して言うと、あのそこまで大きく戻る、まあなぜかというと、金銀がそれほど上がらないからということがあるんじゃないかない、ね。金属。はま
0: あ、ちょっと一連タクシ部分もある
1: とあ。と思います。はい
0: 。え、はい、そして、農産物、小麦粉、大豆などがまた上がってきてる。そうですね。はい、あ
1: のわりかしわかりやすく、ラニーニャ現象があると、買われるねっていうのは、まだやっぱり続いてるんですよね。はい、うん。で、あのかつ小麦に関して言うと、まあやはり、あの黒海周辺ですよね。ロシア、ウクライナが、今微妙な。状態にある中で供給が絞られるのではというところもここは相当意識をされているんだと思うんですよね。はい、でここもよくわからないんですがあの脱炭素ですねということになってくるとあの前のそのエタノールをあのトモコシいガソリンの添加剤に使いましょうってアメリカがやった時に、はいまあ、トウモロコシの価格がぐんと上がったのと同じで、うんえー、じゃあバイオ燃料ねっていう話になったらそれはもう大豆油ですとか、はい、使ううよねっていうことになりますから食用じゃなくて燃やす方に回されるわけですから、ねそうなんで,すはい、でもその結果今もうすでにですねあの国連の食品価格指数とかを見てみると、はい、世界の食品価格ってもうジャスミン革命の時の水準を超えてるんですよね。
0: じゃあ革命が起きてもおかしくないというぐらいの水準なんですね。という
1: レベルなんですね。まあ現実そのアフリカではあの複数の国でクーデターとかあの大規模なデモが起きてますよね。まあ今エチオピアも大変だったりしますので、まあこういったリスクっていうのは今年は相当考えなければならないかなと。うんいうことなんですよね、はい。なので、やっぱり脱炭素っていうのがあの引き金になって、あの人々の生活が変わってしまうリスクっていうのはちょっとあの考えなきゃいけないと
0: いうこと,かと、ね。日本でもね、あの食用油去年だけで四回も利上げ、ね、値上げしてますからね
1: 。今年は結構円安もあるから上がると思いますよ。
0: はい、ありがとうございます。今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村のひろさを迎えいたしまして、2022年のコモディティ式をお話しいただきました。どうもありがとうございました。そして来週です来週は元先物オプションディーラー本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました